0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios como siempre guardando un momento de silencio en el que reconocemos que somos pecadores perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al revivir nuevamente este año el misterio pascual, en el que la humanidad recobra la dignidad perdida y adquiere la esperanza de la resurrección futura, te pedimos, Señor de clemencia, que el misterio celebrado en la fe se actualice siempre en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de envidia mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera diciéndoles, «Id al templo y explicadle y allí al pueblo» íntegramente este modo de vida entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido convocaron el sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel fueron los guardias pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar Hemos encontrado la cárcel cerrada con las barras echadas, y a los centinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando, «Los hombres que metisteis en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo». El comisario salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios.
0: Alabamos, Señor.
1: Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
0: Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
1: Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha, y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.
0: El Señor esté con vosotros con Lectura del Santo Evangelio según San Juan ti, Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él sino que tengan vida eterna porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él el que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. En la vida tenemos que aprender a ver las cosas en su contexto. Un acontecimiento sacado de contexto puede ser malinterpretado. Como unas palabras que hoy, que es tan fácil, mediante la tecnología, recortar las sacas de contexto y pueden decir algo que el que las dijo no quería decir. El contexto siempre es importante. Y digo esto porque tenemos que saber en qué contexto se escribe el Evangelio de Juan y quién lo escribe. Juan, todos sabemos, es conocido como el discípulo amado y él escribe su evangelio dicen que en torno al año 100 cuando ya conoce él la existencia de otros evangelios y lo escribe porque quiere hacer una reflexión teológica del de acontecimiento del nacimiento, muerte y resurrección de Cristo y lo escribe no asépticamente es decir, no fríamente simplemente cogiendo una serie de datos y componiendo su evangelio lo escribe inspirado por Dios y con el corazón en la mano. Y esto es importante para poder entender su Evangelio. El prólogo de San Juan, del que hoy escuchamos una reminiscencia, el prólogo de San Juan, siendo muy filosófico, solo se puede comprender desde el amor y con el corazón en la mano. Dice San Juan en el prólogo, esas palabras tan bellas, la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Creo que es importante pararnos un momento en este punto. Leía el otro día un, 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 un poema escrito por Lope de Vega que solemos recitar los sacerdotes y los religiosos en el oficio de lecturas, que dice lo siguiente. ¿Qué tengo yo? que mi amistad procuras qué interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno a oscura oh cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abrí qué extraño desvarío si de mi ingratitud al hielo frío secó las llagas de tus plantas puras cuántas veces el ángel me decía alma asómate ahora a la ventana Verás con cuánto amor llamar por fía y cuántas hermosura soberana mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana no se puede entender esta venida del señor si no es desde el amor y desde el corazón y si no es desde el corazón no podremos cambiar no podrá haber verdadera conversión en nosotros porque no será el miedo el temor al infierno, gran parte de nuestra sociedad ya no cree en él, ni tampoco el cielo, el interés, el que moverá nuestro corazón, solo será el amor. Pregúntate, ¿estás entendiendo lo que significa la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo? Porque lo ves, no con los ojos fríos del interés, sino con los ojos calientes del corazón, el Señor sale a tu encuentro. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron porque estaban llenos de tiniebla, de interés, porque solo les preocupaba su satisfacción, solo les preocupaba su interés y no comprendían que el amor venía a nuestro encuentro para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Nosotros no tenemos miedo al infierno, ni al juicio, ni a la condenación porque lo que queremos es amar pero tenemos que ser conscientes que el Señor respetará nuestra decisión que ha venido a salvarnos que ha venido a pagar la deuda contraída por nuestro pecado pero que si nosotros le damos la espalda Él respetará nuestra decisión y con dolor está a la puerta llamando pero con dolor tendrá que respetar que tú no quieres abrirle la puerta de tu corazón. Esto que decía Lope de Vega, para mañana volver a decir mañana. ¿Cuántas veces le decimos al Señor no me interesas lo que tú me propones no me parece importante en estos momentos? ¿Prefiero pecar? ¿Prefiero darte la espalda? ¿Prefiero buscar mi satisfacción? Porque no me interesa lo que tú me ofreces. Para mañana volver a decirle lo mismo ya te abriremos otro día, ya tocarás otro día, no tengas tanta prisa, no quiero cambiar, prefiero vivir en la comodidad de la tiniebla, del pecado, de la oscuridad. Por eso creo que lo primero que este Evangelio nos pide es que pongamos el corazón, es que nos paremos a pensar que aquel que quiere salir y entrar en nuestro corazón, que sale a nuestro encuentro, es el Todopoderoso. Y que viene por amor, para cambiar tu corazón, para darte la vida eterna. Pero hemos de pasar del mero sentimiento a la acción. Y recordar que una vez que le abramos el corazón a Cristo, Él nos dirá si le hemos acogido o no. Porque el juicio va a consistir en esto. En que hayamos abierto nuestro corazón al Señor y le hayamos visto presente en los necesitados. Lo dijo Cristo, venid a mí, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Separará a los buenos de los malos, a las ovejas de las cabras, y dirá a los de su derecha, venid porque tuve hambre. Y dirá a los de su izquierda, marchad, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Hemos recibido la luz de Cristo, hemos recibido el amor de Dios. ¿Se nota eso en nuestra vida, en nuestro comportamiento? ¿O por el contrario, vivimos y nuestras obras dan expresión de que no vivimos las obras de la luz, sino que estamos en la tiniebla? Si no tenemos misericordia del que sufre, en el cuerpo o en el alma, si no somos capaces de compadecernos del que nos necesita, el Señor estará entendiendo que no queremos amarle ni a él ni al que sufre y que por lo tanto Estamos en la tiniebla, dado que nuestras obras no dan testimonio de la fe que decimos profesar. Abramos el corazón a Cristo, que sala a nuestro encuentro, y que en nuestras obras, las obras de la fe, sean testimonio de ese amor que hemos acogido en nuestro corazón. Que el Señor cambie nuestra vida, porque la luz vino a los suyos, y esperemos que los suyos sí le reciban. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por los damnificados por la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que ayuden a paliar esta pandemia para que sean veraces con la población roguemos al Señor Te rogamos, pedimos también por nuestros hermanos difuntos para que estén con Dios en el cielo disfrutando de la vida eterna roguemos al Señor Te
1: rogamos,
0: pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito,
1: Bendito seas por siempre, Señor.
0: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso
1: nuestro
0: Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, «Santo, santo». Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre «Román, Gertrudis, Antonio, Isabel, José María y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén. cuántas veces te quejas de la cruz que tienes que llevar del silencio de Dios porque a lo mejor estás pasando por la noche oscura y no sientes ni experimentas ...sensiblemente el amor de Dios, está seco como una teja, vienes a rezar, no sientes nada y te quejas. ¿Y no tendrá el Señor derecho a quejarse de las muchas veces que tú le ignoras? ¿Y no tendrá el Señor derecho a quejarse de tus debilidades, de tu tibieza, a veces de tu falta de perseverancia? Pregúntate, ¿estás acogiendo el amor de Dios o estás haciendo sufrir al Señor? Cada vez que le das la espalda, el Señor sufre. Sufre el frío de tu corazón, sufre la respuesta de tu ignorancia o de tu tibieza. El Señor sufre porque vino a los suyos y los suyos, dice San Juan, no le recibieron. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó y a pedirle que llene nuestro corazón del fuego de su amor. Padre nuestro, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de, Dios, mundo, de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra para paz.
1: Jesús, aben, Jesús, con
0: Cristo y Jesús, aben, Jesús, Señor en ayuda de tu pueblo y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Reina Cheli, letale, aleluya, cuya, cuen.